0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen
1: Designerclubs.
2: Wenn du ein sehr kreativer Mensch bist und wenn du dich nach Schicksalsschlägen neu erfinden musst und wenn diese Neuerfindung dich zum Beispiel derart befreit, dass du eine wirklich unverwechselbare visuelle Identität für dich designst, eine sogenannte Personal Visual Brand, willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge sprachen wir mit Viviane Stadtmanns über die Ausstellung Garden Futures im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Diese Folge war nicht nur etwas geistige Nahrung für Menschen mit dem sogenannten grünen Daumen, was man aus dem Gestalten mit der Natur lernen kann, gilt für alle Gestaltungsdisziplinen. Unser heutiger Gast pflegt sich selbst wie einen prachtvollen Garten. Nicole Rösler agiert, wie sie sagt, beyond borders and genders über Landes- und Geschlechtergrenzen hinweg. Sie ist Marketing-Expertin mit dem Schwerpunkt Luxusmarken. Ihre Mutter, sagt Nicole, war eine schöngeistige Ikone der haute -Vollee. Durch ihren Vater der Industrieanlagen baute, kam sie in der ganzen Welt herum, studierte Marketing und Psychologie an der Lake Michigan University in Chicago, Psychologie an der Goethe-Uni in Frankfurt und wurde im Abendstudium schließlich diplomierte Kommunikationswirtin. Nach sechs Jahren bunter Werbewelt wechselte sie auf die Industrieseite und verantwortete das weltweite Marketing globaler Luxusmarken wie Omega, Escada und Montblanc. Persönliche Schicksalsschläge zwangen sie dann zu einer Auszeit. 2008, zurück in Deutschland, revolutioniert sie das Marketing der tradierten Sanitärbranche als Marketingdirektorin der Weltmarktführer Kaldewey und Großspar. 2015 gründete sie dann die Marketingagentur German Wunderwerk, mit der sie sehr erfolgreich für die Präsenz deutscher Wohn- und Möbelmarken in China sorgte. Das alles wäre Grund genug, mit ihr zu sprechen, aber sie hat zum Beispiel auch den Denkerdialog initiiert, einen Austausch betroffener der Corona-Krise. Nicole hat mehrere Romane geschrieben und hat eine Eigenmarke, eine Visual Personal Brand, geschaffen. Über die mein Kollege Georg-Christoph Bernschitz mit dir spricht. Unsere Eingangsmusik in dieser Folge stammt übrigens von dem Pianisten und Geiger Puschern Rosavi Malvani, einem Freund Nikotz. Es ist Puscherns Interpretation von Marcel Ravels Zigan.
1: Heute sitze ich hier Nicole Rösler gegenüber im Studio. Ganz toll. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Wir haben ganz viele Themen, aber ich möchte mal mit einem Bezug auf deine Selbstdarstellung, sehr wichtigen Thema beginnen, nämlich mit der Personal Brand. Das ist ein Punkt, der bei dir besonders auffällig ist. Du hast ja eine echte Personal Brand entwickelt und um das mal zu paraphrasieren, wie der Sonnenkönig Ludwig XIV. sagte, der Staat bin ich, l'état c'est moi. Könntest du zum Beispiel sagen, le brand c'est moi, also die Marke, das bin ich.
0: Die Marke, das bin ich, le brand c'est moi, das stimmt. Das hat sich über die Jahre so ergeben. Und ähm, ich bin ja Expertin im Markenführung. Und es hat sich einfach so ergeben, dass dadurch, dass ich ähm, ja eine relative Strahlkraft, kann man schon sagen, nach außen habe, quasi während dieser Zeit auch selbst zum Marken wurde.
1: Du kommst ja aus dem Marketing von Luxusprodukten. Was ist denn heute im Jahr 2023 ein, ein Luxusprodukt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, es gibt eine Unterscheidung in immateriellen Luxus und in materiellen Luxus. Immateriellen Luxus für mich heute ist... Freiheit, Zeit, Selbstbestimmung. Also wenn man sich so die Maslow'sche Bedürfniskette anschaut, kann man ja froh sein, wenn man keine Existenzsorgen hat und seine Selbstbestimmung leben kann. Materieller Luxus ist für mich, das sind Dinge, die nachhaltig haben, die ein langes Leben haben oder die ganz einzigartig sind. Also das ist vielleicht die Uhr, die man vererbt, weil sie einfach weiterlebt. Und weiter getragen wird. Oder es ist vielleicht auch nur eine Muschel, die von einem besonderen Menschen am Strand geklaubt wurde und, und die man sich über die Jahre bewahrt. Also es hat was mit dieser Nichtvergänglichkeit zu tun.
1: Du, du klammerst ja letztlich das, was man so traditionell mit Luxus verbindet, nämlich den Preis aus. Also das finde ich einen sehr interessanten Punkt. ist auch der Luxus ist im Grunde das Einzigartige.
0: Ja, also es gibt natürlich schöne Luxusprodukte wie so eine Uhr, ähm, die einen entsprechenden Preis hat oder ein wunderbarer Brillantohrring oder sowas. Aber ich finde, es kommt nicht auf den Preis an, sondern es kommt auf den Wert an.
1: Es passt ja auch ganz gut in unsere aktuelle äh, also Arbeit an dem Deutschen Designer Club ähm, Wettbewerb, der Was ist gut heißt und dieses Jahr eben unter dem Motto Wert oder Werte läuft. Also diese Werthaltigkeit ist das Entscheidende für dich.
0: Werthaltigkeit und Sinnhaftigkeit, beides.
1: Du hast ja über dich den, finde ich, schon wirklich wunderbaren Satz gesagt, den ich nur bestätigen kann, auch wenn ich dir gegenüber sitze. Ich bringe Menschen und Marken zum Strahlen. Und weiter auch durch außergewöhnliche und langjährige Erfahrungen mit dem Leben, den Menschen und den Marken, bin ich eine Expertin.
0: Ja, ein Experte ist ja jemand, der auf einem gespinnten Gebiet, nämlich des Lebens bei mir, alle Fehler oder sämtliche Fehler gemacht hat, die er hat machen können und daraus gelernt hat und sein Wissen dann eben anderen weitergeben kann.
1: Und jetzt natürlich ein bisschen, wie bist du überhaupt in diesen Bereich reingekommen? Ich meine, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man im Marketing von Luxusprodukten äh, arbeitet. Also wie ist der Weg dahin verlaufen?
0: Also ich habe erstmal in den USA Psychologie und Marketing studiert, dann hier in Frankfurt, ich bin ja ein Frankfurter Kind, habe ich Psychologie studiert, bis mir das alles zu sehr in die therapeutische Richtung ging und habe während der ganzen Zeit von Marketing gemacht, Telefonmarketing und fing dann in einer kleinen Werbeagentur an und habe das da von Scratch auf gelernt und habe dann ähm, nach sechs Jahren wirklich harter Arbeit in der, in der Werbeindustrie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, das Angebot bekommen, zu Omega zu gehen. Und das war so der Aufschlag im, im Luxusmarketing.
1: Und was hast du da konkret gemacht? Und du bist ja auf dem Hintergrund deiner, deines Studiums, deiner Ausbildung, deiner Erfahrung in der Werbung dann in diesen Bereich rein und plötzlich mit einem Produkt konfrontiert worden, das eben sehr teuer ist und sehr exklusiv ist, sehr speziell.
0: Wilde Sachen. Also ich bin ein sehr, sehr kreativer Kopf. Und was ich in meiner Agenturzeit gemacht habe, war auch viel Guerilla-Marketing. Und das war bei Omega zu dem Zeitpunkt auch gerade angesagt. Also wir haben damals Plakatwerbung mit Michael Schumacher gemacht, mit den Händlern zusammen, mit den Juwelieren. Direktmarketing Aktionen, wenn James Bond seine Seemaster promotet hat im neuen Film, waren wir mit Kunden natürlich ähm, auf dem Event und wir haben ein sehr, sehr tolles Event gemacht zum Thema 30 Jahre Mondlandung. Zusammen hier mit der Commerzbank in Frankfurt, wo wir die Original-Mondlandekapsel aufgebaut haben. Mit richtigen Astronauten, die dann da schwebten. Und da hatten wir halt eben die 500 Top-Juweliere und Top-Kunden eingeladen. Also immer solche Sachen, die so ein bisschen fair, Bindestrich rückt, waren. Und sehr, sehr viel ähm, Umsatz plus und Aufmerksamkeit gebracht haben.
1: Wir haben ja hier im Dedikast schon häufig über, die, über den schwierigen Berufseinstieg von Frauen in Kreativberufen gesprochen, die also im Allgemeinen eben in oft untergeordneten Positionen anfangen und sehr lange da drin bleiben. Bei dir ist ja das so, dass du offensichtlich relativ schnell im Grunde auch in den Bereich reingekommen bist, wo du deine eigenen Gedanken umsetzen konntest.
0: Ja, das ist aber auch jetzt nicht von selbst passiert, sondern da muss man halt eben auch für kämpfen. Ne? Und es hängt natürlich auch davon ab, ich, hatte bei, ich bin ja dann von Omega zu Mont Blanc, wo ich das internationale Marketing machen konnte und die Market diversifizieren konnte, auch in, in Schmuck, in Uhren, in Leder, weil halt eben keiner mehr mit dem Füller geschrieben hat. Und da hatte ich einen Frankfurter Werber als, als Chef, den Gerd Bostel, der war Vorstand Marketing. Und man braucht halt jemanden, der einen auch lässt. Ne? Man muss können, dürfen und wollen.
1: Du bist ja, wenn man dich jetzt ähm, sozusagen, wir hatten dieses Thema dieser Personal Brand eingangs schon und äh, diese Personal Brand, die du verkörperst oder die du für dich aufgebaut hast, die arbeitet ja mit ganz spezifischen Stilelementen, also mit sehr sehr opulent, äh, sehr barock ähm, und ähm, du inszenierst dich selbst im Grunde wie, so ein, wie ein Luxusprodukt. Also warum erstmal diese Liebe zum Barock und zu diesem Überbordenden und was bedeutet das für dich dann in deiner Selbstinszenierung auch?
0: Also mir ist Eleganz, ganz, ganz wichtig, Sinnlichkeit, Schönheit und wenn man sich so Filme anschaut, wie gefährliche Liebschaften zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den hm, noch kennst, kenn ja. mit Glenn Close und John Malkovich, die Art und Weise, wie die Menschen sich damals zelebriert haben und ihr Aussehen zelebriert haben, das zeugt von Achtung für sich selbst und für den anderen und es sieht einfach schön aus. Klar, es ist ein bisschen opulent, aber wenn ich mir heute teilweise anschaue, wie die Leute durch die Gegend schlurfen, das bin einfach nicht ich.
1: Was gehört denn für dich zu dieser Opulenz dazu? Also man sitzt jetzt vor mir mit einer also turmhohen Frisur, mit wunderbaren äh, Ohrringen, äh, Ringen. Ähm, äh, also das sind das sind ja eine ganze Reihe von Elementen, die eben auch aufgrund ihrer Vielfalt, Farbigkeit, irgendwie ihrer formalen Differenziertheit eben auffallen. Also was was würdest du denn sagen, was so die Grundausstattung für dich ist, damit du diese Wirkung erzielen kannst?
0: Also ich sage immer, ich bin wahrscheinlich mit High Heels geboren worden. Man wird mich selten entweder barfuß oder mit High Heels. Sehen. Das ist das eine. Zum anderen liebe ich Kleider und Röcke und, und finde einfach Frauen in, in Jeans jetzt nicht so toll, aber das liegt auch an, an mir einfach, was ich so empfinde. Schöner Schmuck ist wichtig. An meinen Haaren kommt natürlich keiner vorbei. Ich hatte die schon vor Amy Winehouse. Und die stehen mir einfach und es ist so, nee, ohne mich kriegt man, ohne das kriegt man mich auch nicht zu sehen.
1: Und wenn du jetzt morgens aufstehst, man muss natürlich relativ viel daran arbeiten. Also man kann ja nicht in dieser Form irgendwie von Frisur jetzt, seit du hast irgendwie eine Art Betonhaube oder was, schlafen. Das ist ja ein großer Aufwand auch, diese, Ins diese Inszenierung aufzubauen, jeden Tag neu. Das, das ja finde ich
0: aber schön. Das ist so die Art und Weise, wie ich in den Tag starte. Also erstmal mein Powerplate, mein Pilates, ich stehe um 5.30 Uhr auf und dann geht's in die Maske, sage ich immer. Nach dem Sport geht es ins Rosenbad und in die Maske und ähm, dann sitze ich gestählt um, um acht am Schreibtisch und legt los.
1: Es gibt ja von der von Pink, also dieser Pop-Ikone Pink, äh, diesen meiner Meinung nach fantastischen Song von der, von der CD Misunderstood mit der Zeile LA told me you'll be a star, all you have to change is everything that you are. Das ist eine unglaubliche Zeile, weil das heißt, man kann sich inszenieren, muss dabei aber alles aufgeben. Dann wäre die Frage, die sich für mich hier anschließt, was ist an dir authentisch?
0: Ich würde mal sagen, alles. Also ich würde den Songtext tatsächlich umschreiben. All you have to be is everything you are weil ich glaube, je authentischer man ist, umso glaubwürdiger. Und ich bin da immer so ein bisschen kritisch bei der Lady Gaga, die ich noch immer, also ich bewundere das, was sie macht. Ne? Aber die hat sich wirklich irgendwann mal gesagt, ich will jetzt eine, eine Kult-Musik-Diva werden. Und ich finde, man muss echt aufpassen, dass es nicht aufgesetzt aussieht. Ne? Und ich glaube, egal in welcher Lebenssituation man mich erlebt, ähm, den Eindruck würde man nie bekommen, weil es einfach nicht nicht so ist.
1: Hm. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du in den USA studiert hast. Also dieser amerikanische Einfluss, also diese Art von Inszenierung, die ja da in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann, ist dir ja sehr früh begegnet. Also was waren so deine ersten Begegnungen eigentlich mit mit diesem, äh, sagen mal so, ja, am, äh, amerikanischen Inszenieren, was hier in dieser Form noch gar nicht so sehr gelebt wurde?
0: Also was ich liebte, als ich in Amerika das erste Mal war, und dann war ich ja nochmal in Amerika, war einfach erstens mal die freundliche Oberflächlichkeit, muss man ja schon sagen, der Amerikaner. Oh, don't you look great today? I love your shoes, I love your hair. Aber mit einem Positivismus und mit einer Art auch, sich zu inszenieren, also alleine wie die Mädels da ihre Haare machen, das ist ganz anders, als wie die hier teilweise rumschlurfen. Heute Mittag saß ich witzigerweise neben zwei Amerikanerinnen. Man sah sofort, es sind Amerikanerinnen.
1: Und du stellst deine Weiblichkeit ähm, ja in sehr offensiver Weise dar und zugleich wirkt diese Inszenierung auch immer so ein bisschen augenzwinkern oder ironisierend. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
0: Also ich, ich finde, Humor ist ein ganz wichtiges Element in unserem Leben und man sollte die Dinge auch nicht immer zu ernst betrachten. Ich, ich nehme mich durchaus ernst und das, was ich bin, aber ich habe immer einen Twinkle in the eye und ähm, sehr, sehr viel Empathie auch für mich selbst und für andere. Und ich glaube, das macht dieses, ähm, diesen Eindruck des Ironisierens aus.
1: Man, also das ist ja dadurch, dass es ja offensiv ist und auch äh, ironisierend, also kann ja nicht jeder mit Humor umgehen. Äh, und begegnen dir denn Ressentiments, wenn du so offensiv bist und so auch so direkt und äh, so auffällig?
0: Durchaus. Also, ich habe ja eine Zeit lang in Münster leben müssen, was eine ziemlich. Spießige Kleinstadt ist, um es mal so zu sagen. Schön, aber ähm, halt eben sehr bürokratisch und spießig. Und kam jetzt da mit meinem American Look und dann sind mir wirklich die Mädels und die Jungs nachgelaufen. Amy Winehouse, Amy Winehouse und haben mir irgendwelche Sachen ans Auto geklebt und so. Natürlich hat man Ressentiments, aber man muss bei sich selbst bleiben.
1: Du hast ja nach dem Tod deines Mannes im Jahr 2006, ja, wie ich es von außen interpretiere, hast du dich irgendwie auch neu erfunden und ähm, was, was ist dann danach anders gewesen?
0: Also ich habe einfach gemerkt, wie endlich das Leben ist und wie schmerzhaft so ein Verlust sein kann. Das war auch zum selben Zeitpunkt hat Eskada, wo ich die letzte Luxusmarketingstelle in dem Sinne hatte, ähm, gerade den ganzen Vorstand ähm, aufgelöst. Und alle guten Leute sind gegangen. Und ich habe dann ein paar Monate nach dem Tod meines ersten Ehemanns einen wilden Rockmusiker kennengelernt und habe mich von ihm ja, überreden lassen, nach Miami zu gehen, um da eine Musikproduktion aufzubauen. Das scheiterte auch an seinem schlechten Charakter. Und dann kam ich irgendwie klein mit Hut, aber mit Haaren, <lacht> ohne Hut mit Haaren, <lacht> kam ich halt eben zurück nach Deutschland und bin dann in Aalen in Westfalen gelandet.
1: Das sind ja diese, diese Geschichten, also wir hatten vorhin schon die, diesen Einstieg auch in die Werbebranche oder jetzt eben auch diese ja, verrückte Geschichte, eben dieser, dieses Intermezzo in den USA. Äh, du hast ja unglaublich viele Geschichten auch erlebt und auch angefangen, Romane zu schreiben. Ähm, wann hat das angefangen oder wann bist du sozusagen in, in den Zustand gekommen zu sagen, ich habe diese großen Geschichten zu erzählen?
0: Ja, also schon mit elf habe ich die Bibliothek meiner Eltern ausgelesen und wollte immer schreiben, aber dann spielt das Leben ja erstmal anders. Und ähm, als ich dann aus Miami zurückkam mit sehr, sehr schweren ähm, Erfahrungen, die ich da natürlich auch gemacht habe, auch mit dem Tod meines ersten Mannes, war dann genug Stoff da, um endlos Bücher zu schreiben und die ähm, Wochenenden in Münster, die waren einsam und so hatte ich auch Zeit
1: die Literatur dreht sich ja häufig auch um erotische Themen. Also die, das ist jetzt nicht einfach nur eine Erzählung sozusagen dessen, was da abgelaufen ist. Du hast ja auch diesen Fokus da. Also wie, was, wie baust du diese Bücher auf? Was sind eigentlich oder das ist so ein Plot auch mal für die, für die Hörerinnen, dass man versteht, also über was du nachdenkst, schreibst? und
0: Also es ist immer ein ganzheitlicher Approach. Ne? Also ich finde so Bücher, die rein über Erotik gehen, ist überhaupt nicht meins. Aber Erotik ist ja ein Teil des Lebens. Der Job ist ein Teil des Lebens. The Battle of the Sexes ist immer mal ein Thema, was ich habe und was man auch heute noch erlebt. Und so meine erste Reihe, die nenne ich die Synologie der Sinne, die Sexologie der Sinne. Das fängt mit das Liebesversprechen an und hört eben mit dem sechsten Roman mit das Liebesverbrechen auf und zeigt halt eben auch, wie... Etwas, was ganz schön anfängt, auch ganz, ganz furchtbar enden kann. Und was aber der Hintergrund ist, ich will den Menschen Hoffnung geben und Mut geben und ihnen helfen, auch solche Sachen durchzustehen. Also nicht nur Menschen und Magen zum Strahlen bringen, sondern ihnen auch Sinnhaftigkeit und Werte vermitteln und eine gewisse Lebenshilfe.
1: Wir ja, werden ja auch in den Shownotes dann eben auch nochmal auf die Bücher verweisen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, um das, also dich zu verstehen, eben auch da reinzuschauen, also wie du schreibst, also was du beschreibst und eben auch, also diese, dieser ja wirklich doch also massive Output ist eben auch ein, ein ziemlich interessantes Phänomen. Also neben der sehr anspruchsvollen Arbeit, du hast ja auch eine Agentur gegründet. Das ist jetzt für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt zum Thema Female Leadership. Da würde ich ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen. Also, was ist das für eine Agentur? Wie funktioniert die und worum geht es da in der Agentur, die, ihr, oder die du und deine Partner da betreiben?
0: Also die Agentur ist eigentlich eine Marke, die ich gegründet habe mit dem wunderbaren Namen German Wunderwerk und mit dem Versprechen ähm, We Make Wonders Happen. Und das halt eben ganzheitlich. Also alles, was ich tue, ist holistisch, nachhaltig und ganz, ganz langfristig und authentisch. Was wir wirklich machen ist... Ähm, wir bringen Marken zum Strahlen. Ich bin diejenige, die die Markenberatung macht. Ich mache das auch alleine. Und wenn dann eine Agentur gebraucht wird, die halt eben Grafikdesign, ähm, Webdesign und solche Sachen macht, dann habe ich meine Partner von German Wunderwerk. Und zusammen agieren wir als Wunderwerk. Ich habe halt auch Zugriff auf die Besten der Besten, sei das jetzt Designer, Architekten, ähm, Fotografen, alles, was es so gibt in dem Bereich. Und kann da die Marken so unterstützen, dass sie wirklich best of best haben und erfolgreich sind.
1: Du bist ja sehr viel international unterwegs und du bist ja wahrscheinlich in sehr unterschiedlichen Kontexten auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also als, meine, in den USA als die Deutsche, äh, vielleicht in etwas irgendwie in Architektenkreisen als die Barocke. Ähm, welche Rolle fällt dir denn da am besten? Also, welche Rolle spielst du denn am liebsten?
0: Also, ich denke mal, äußerlich bin ich eher, ja, vielleicht gar nicht die Barocke, sondern eher so die Stilikone oder also jemand, der auf jeden Fall sehr auf seinen Auftritt achtet oder Red Carpet Lady, sagt man mir auch hin und wieder mal nach. Wobei ich aber eigentlich sehr eher introvertiert bin, daher auch das Bücher schreiben und ähm, ich kann das machen, ich drehe auch gerne auf, aber eigentlich bin ich sehr intrinsisch unterwegs und ich bin schon typisch deutsch, weil ich bin furchtbar pünktlich und diszipliniert und strukturiert, aber das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Ähm, dieser Überblick über dieses, also du hast einen sehr großen Überblick über die Markenentwicklung. Wir hatten vorhin dieses Thema, was ist eigentlich eine Luxusmarke? Ähm, da würde ich ganz gerne mal ganz kurz in dieses Thema der, der der Markenentwicklung reinfragen. Also was, wie du das aktuell siehst. Also was ist für dich momentan so die interessanteste Marke einmal? Also die du am stärksten wahrnimmst. Weil da bin ich mir sicher, dass du da etwas Verblüffendes sagen wirst oder es zumindest gut begründen kannst. Und zweitens, wohin glaubst du geht die Markenentwicklung in den nächsten? Monaten oder Jahren?
0: Also out of the sea of sameness. Ähm, ich will mich jetzt gar nicht selbst ähm, bepinschern, aber ähm, die, was wirklich toll war, war, als ich bei Kaltewei anfing, Marktführer vor Badewannen, das war ein total traditionelles, altbackenes Unternehmen mit einem furchtbaren Auftritt. Und die hatten halt den Mut, der junge Caldewey kam mit 28 ins Unternehmen und heuerte mich dann umgehend an. Und wir fingen an, gemeinsam zu sagen, wir müssen das Badezimmer als Luxusprodukt vermarkten. Und hatten dann den Mut, schwarze Hintergründe. Also wir haben die ganze Branche komplett revolutioniert. Und man sieht leider, die Unternehmen agieren meistens im Sea of Sameness. Das heißt, jeder guckt von jedem ab, insbesondere in Cestu in Branchen und jede Branche ist irgendwie incestuös. Und ähm, da den Mut zu finden, ganz neue Wege zu gehen und das auch durchzusetzen, das muss ich sagen, Chapeau. Und das ist eigentlich auch so mein Meisterwerk.
1: Wir haben dieses Thema Zeit, ist ja jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du sehr bewusst und sehr offensiv und auch sehr umsichtig, wie ich finde, mit dem eigenen natürlichen Altern umgehst und es nicht kaschieren willst. Ähm, da würde ich ganz gerne noch mal drüber sprechen. Also Das finde ich einen super spannenden Punkt. Das ist eines der großen Tabus unserer Zeit sozusagen, dass wir alle altern. Und du findest damit Wege, damit umzugehen.
0: Ja, man sagt ja, das ist jetzt nur ein Joke, man sagt ja, 50 ist das neue 30. Die Leute werden ja immer älter. Aber was ich finde, ist... Ähm man wird ja nicht nur älter, man wird ja auch hoffentlich etwas weiser und erfahrener und kann dem Leben ganz anders gegenüberstehen ähm, und, und auch ganz andere ähm, Entscheidungen treffen und Dinge machen. Ich habe jetzt zum Beispiel während Corona den Purpose-Denker-Dialog gegründet ähm, mit dem Magazin für Sinnhaftigkeit zusammen und wir treffen uns einmal im Monat virtuell und reden einfach über die Dinge, die den Menschen auf der Seele brennen. Und sowas macht man nicht mit 20, dann machen man wahrscheinlich auch nicht mit 30. Das macht man wahrscheinlich wirklich dann erstmal, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat.
1: Du hast ja vorhin eben auch über deine Morgenroutine gesprochen, also dieses Rosenbad. Das ist mir eben noch in Erinnerung geblieben. Das, das ist ja auch irgendwie eine sehr entwickelte und sehr tief gestaffelte Routine, wenn du um halb sechs aufstehst und dann sagst, okay, irgendwann später zum normalen Zeit sitzt du am Schreibtisch. Da passiert ja da zwischendrin irgendwas.
0: Ja, das ist fast so eine Art Meditation und Metamorphose, also man steht auf, man ist ja noch vom Schlaf müde, ein bisschen geplättet und und dann kommt diese diese Sportroutine und dann kommt das Rosenbad und dann kommt die Maske und dann erblüht man und sitzt total fit mit einigen der besten Ideen, die man haben könnte am Schreibtisch und legt los.
1: Und was, was, was legst du dann los? Also jetzt bin ich interessiert, das ist schon mal über so ein Start. Also wenn, wenn wir jetzt sitzen, wenn ich mich morgens an den Schreibtisch setze, dann sortiere ich meistens eben das, was ich am Tag irgendwie so tun muss oder so, ganz banal, meine To-Do's.
0: Also ich fange jetzt mal an. Ich gucke mir erstmal das Horoskop an. Okay. Tatsächlich einfach nur, um zu sehen, wie sind die Konstellationen, und ohne um da allzu ernsthaft dran zu glauben. Aber das ist so meine Routine, da reinzugleiten. Dann mache ich im Moment eine Weiterbildung, die fängt um acht an. Und zwar Richtung Online-Journalismus, Online-Marketing, Social Media. Dann entwickle ich meine ersten Posts. Ich habe schon einige Auftragskunden jetzt, die sagen, das ist ganz toll. Wir wollen, dass, dass du uns in Sachen Online-Marketing vertrittst und, und auch die Posts dann für uns machst. So als KOL, Key Opinion Leader. Natürlich auch für Luxusprodukte, aber auch für Unternehmensberatung und solche Sachen. Das sind Menschen, die einfach sagen, sie haben ein Bedürfnis, ob B2B oder B2C, um letztendlich an Kunden zu kommen und aufmerksam für sich Aufmerksamkeit zu generieren. Und da ich jetzt eine aufmerksamkeitserregende Persönlichkeit bin und ja auch auf LinkedIn und den ganzen Social-Network-Kanälen ähm, sehr, sehr aktiv bin und sehr gut vernetzt bin, kommt dann natürlich auch die Aufmerksamkeit.
1: Du hast uns ja, also wir haben dieses dieses Multisensorische, ist ein Thema, das bei dir eine, eine große Rolle spielt und du hast uns ja auch eine Musik mitgebracht, die wir eben auch in der Intro dann äh, sozusagen platziert haben. Was hat es denn mit dieser spezifischen Musik und diesem Künstler auf sich? Wieso hast du diese Wahl getroffen?
0: Also den Künstler habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung von befreundeten Architekten, auch hier aus Frankfurt. Und er hatte was so ja fast Abgehobenes, Transzendentales und ist ein Violinist und, und Pianist. Und ähm, das war einfach erstens mal opulent und zweitens mal mitreißend und drittens mal anders als alles andere. Und bei mir gilt wirklich, anders als andere zu sein, ich selbst zu sein und niemals langweilig.
1: Das haben wir ja diese berühmte Abschlussfrage, die man kurz oder lang beantworten kann, nämlich dieses Was ist gut? Was ist gut, Nicole?
0: Was ist gut? Ich glaube, was gut ist, ist, wenn man immer auf sich und sein Herz hört und nicht nach dem geht, was andere von einem erwarten. Weil dann kommt man bei sich selbst an.
1: Vielen herzlichen Dank. Also für mich ist das Gespräch jetzt deshalb wichtig gewesen auch, weil ich eben ganz toll finde, also wie sehr du sozusagen deine Andersartigkeit, also wie du dich im Grunde auch inszenierst, ähm, lebst und wie gut du das auch erklären kannst. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke fürs Einladen und danke fürs Hiersein.
1: Wunderbar, vielen Dank.
2: Das war Nicole Rösler im Gespräch mit Georg. In der kommenden Woche treffen wir den italienischen Designer Kono Prey, der mit den ganz großen Designfirmen zusammengearbeitet hat. Er hat eine Hochschule mitgegründet und er ist einer jener Hochschullehrer, bei denen sich wirklich alles um die Studierenden dreht. Sein kürzlich erschienenes autobiografisches Werk heißt Designing Designers. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DedeCast-Redaktion.